0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Sono Davide in compagnia di Leo. Ciao Leo!
1: Ciao Davide, ciao, bentrovati tutti quanti su Clorofilla.
0: Oggi con noi, una giornalista civica ed inchiesta, documentarista e formatrice, e ideatrice di cittadini reattivi. Un grande benvenuto alla mitica Rosi Battaglia. Ciao Rosi. Ciao,
2: ciao Rosie. grazie a voi e grazie per la mitica, soprattutto. <ride>
0: Ho avuto una fantastica presentazione di te da parte di Stefania Divertito, insomma ci siamo conosciuti grazie a lei e... E mi, ha, mi ha incuriosito molto la, la tua figura, e quindi eccoci qua insomma per, per chiacchierare un po' insieme a te. E... Devo
1: dire la verità: quando io ti ho conosciuta tramite Davide Rosi, quando ho letto di che cosa ti occupi, mi è scattata una campanella in testa e ho pensato subito alla figura di Erin Brockovich, <ride> eh, questo Grazie. giornalista <ride> d'inchiesta di ormai più di 30 anni fa, che in California ha fatto in modo di far partire un maxi processo contro l'inquinamento di. Eh, acque dell'acquedotto, insomma, che erano contaminate esatto, con cromo sì, sì. esavalente.
2: Esattamente, sì, sì, assolutamente. È vero, non... eh, qualcuno mi ha paragonato a Erin, eh, effettivamente. E devo dire che, quando tutte le volte che rivedo il film, ci sono dei passaggi in cui un po' mi medesimo, quindi non sei andato troppo lontano perché, eh, come dire, lottare per la giustizia ambientale. È è effettivamente una cosa che ti può anche provare nella vita, insomma. È... Guarda,
0: curiosando un pochino nel, nel tuo sito web, per, per approfondire, ho visto che uno dei tuoi ultimi progetti si chiama, se non sbaglio, io non faccio finta di niente, e mi, mi faceva un po' sorridere perché è stato selezionato al Clorofilla Film Festival. Che Oh no!
2: <ride> <ride> e quindi assolutamente sì, quindi voi siete omonimi, chiaramente. <ride> Non, è, non so chi è nato prima e chi è dato dopo, però ecco il Clorofilla è, è un bellissimo festival, diciamo, il festival di cinema ambientale che viene presentato ogni anno Festa Ambiente. E niente insomma quindi ecco da Clorofilla Festival Clorofilla Podcast insomma c'è un'affinità
0: con, con la clorofilla
2: assolutamente
1: no non possiamo parlare di filo rosso parleremo di filo verde questa volta
2: filo verde c'è un filo verde hai ragione bellissima questa cosa è stato... io amo molto il rosso ma anche amo molto il verde Lo
0: ci racconti un po' come è nato io non faccio finta di niente
2: sì allora io non faccio finta di niente perché c'è ascolta, è un documentario in chiesta che io ho girato a partire dal 2013, eh, le ultime riprese risalgono al 2019, quindi qualche mese prima dell'inizio della pandemia, e mh, racconta le vicende della città di Brescia e soprattutto di una serie di cittadine e cittadini che hanno lottato per bonificare, chiedere le bonifiche di questa città. Una cosa che si parla molto spesso, insomma, di terra dei fuochi, di inquinamento, eccetera, ecco, Brescia è stata definita molte volte, purtroppo non a sproposito, la terra dei fuochi del nord. Eh, perché? Perché è una città ricca, una delle più ricche d'Italia ed Europa, ma è anche una città molto inquinata, un inquinamento di tipo industriale, non è l'unica purtroppo nel nostro paese, è uno dei praticamente 60 siti di interesse nazionale e regionale cioè quei siti così contaminati eh, per cui le bonifiche spettano allo stato e eh, io ho cominciato a documentare questa storia proprio all'inizio del mio progetto di cittadini reattivi eh, cittadini reattivi associazione progetto giornalistico che è nato proprio per raccontare le vicende di queste comunità che eh, vivono intorno ai siti contaminati Il documentario di fatto, come dire, per per non annoiare chi ci ascolta, parte da una domanda molto forte. Che cosa faresti se il giardino dove vivi con la tua famiglia fosse inquinato? Che cosa faresti se tuo figlio non può giocare nel giardino della propria scuola? Ed è esattamente quello che è successo a Brescia, in cui appunto io ho incontrato questa mamma, nel 2013 Stefania Balguera che praticamente eh, mi raccontò questa vicenda, il fatto che appunto eh, i suoi figli non potevano giocare nel giardino della scuola, che da dieci anni i bambini in questa scuola Brescia non toccavano un filo d'erba, perché era contaminato da PCB, policlorobifenili, Prodotti da un'industria storica bresciana, tuttora adesso in dismissione, in fallimento, eccetera, eccetera, che è la Caffaro. E questa industria, come racconto nel documentario, ricorrendo insomma, anche alle immagini, alle mappe, eccetera, è a 6 chilometri da quella scuola, quindi giusto per dirvi quanto l'inquinamento ha coperto la città.
0: Ma, ma questa vicenda cioè, è una cosa che, ave- che hai scoperto tu, oppure già qualcosa si, cioè, no. si sapeva perché non potevano toccare l'erba, però poi si è andata anche più... io
2: in realtà io ho documentato una vicenda che era risalita all'onore delle cronache intorno al 2001, però come la stessa Stefania racconta nel documentario, ciclicamente tutte queste storie di inquinamento vanno nel dimenticatoio. E quindi a un certo punto c'è una scena qui cui lo spoiler sì, in cui lei dice ma sai io quando ho scoperto questa cosa ho cominciato a chiedere ai miei vicini, alle persone del problema del PCB. E lei dice queste parole, ma la gente mi rispondeva il PCB? Ma c'è ancora il PCB? E eh, In realtà il PCB c'era ancora era in atto una rimozione del problema collettivo. Eh,
1: quindi rispetto al 2001, quando c'erano state le prime avvisaglie del problema, non si è più ripresentato, non è stato più riportato a galla ed è semplicemente rimasto magari con la promessa da parte dell'azienda di diminuire le dosi nell'aria. Immagino che questo inquinante si, si, si diffonda per via dell'aria?
2: No, assolutamente per via dell'acqua. Ah. Eh, in realtà la contaminazione è arrivata eh, ha contaminato i terreni della città, i campi agricoli, appunto, e anche attraverso le falde. La, attraverso, non è anche la falda, attraverso la roggia, le rogge addirittura. E poi anche tra, hanno scoperto purtroppo che l'inquinamento, come dicono i dati ARPA e tutto questo viene raccontato con precisione nel documentario, pensate che la falda è contaminata da lì fino a 15 km. Quindi, come dire, è uno dei casi di inquinamento più gravi al mondo, insomma. L'Italia purtroppo ne ha diversi, insomma, quello di Brescia, Mamma per quanto riguarda i policloro insomma, è sicuramente uno dei più gravi al mondo, ecco. non stiamo...
0: Ma quindi qua, in, questi, in queste situazioni, bisogna prima accertare le responsabilità, Ass- immagino... Assolutamente,
2: che... qui c'è tutto una... insomma, il progetto di cittadini relativi è nato proprio per fare documentazione, perché entrare nel mondo dei siti contaminati è veramente... Una cosa non particolarmente semplice, sia per la norma che è entrata in vigore nel 2006 che definisce eh, come un sito contaminato va identificato, come va perimetrato come va trattato e come vanno poi disposte le bonifiche. Non sono processi così semplici, né dal punto di vista amministrativo, burocratico, né dal punto di vista pratico. Questo che cosa ha portato? Che una delle situazioni come Brescia, ma tante altre come in parte Casalmonferrato, eh, Taranto, la Valle del Sacco, Venezia, ce ne sono tantissime di situazioni, eh, molto spesso queste bonifiche, per cui sono stanziati, stati stanziati milioni e milioni di euro, eh, la maggior parte di questi siti ancora non è stato bonificato. E la storia che io racconto nel, nel documentario, perché 15 anni che storia ho raccontato in realtà eh, racconto come, grazie alla combattività, la resilienza in questo senso in maniera opportuna di questa comunità, di queste mamme, di questi comitati, di questi attivisti le istituzioni non hanno potuto ignorare il problema e quindi piano piano hanno dovuto, piano piano purtroppo per i loro tempi burocratici, prendere mano a queste benedette modifiche e quindi insomma, la storia si snoda come dire in questa dimensione e eh, qualcuno l'ha definito cinema reattivo, eh, questa è una modalità mia di racconto, il taglio registico, insomma, è un po' questo anche nella storia, di non raccontare solo la sconfitta ma di, do- di raccontare documentarie eh, storie in cui ci sia invece un riscatto, così è stato anche col mio precedente.
1: Mi permetto di intervenire ancora una volta e di tornare al punto di prima. Nel 2001 è stato per la prima volta, mi è perso di capire, segnalato questo problema da lì in poi quindi immagino si siano state intraprese delle, delle operazioni per, per cercare di risolvere la cosa a quanto pare insufficienti ma eh, si è trattato di da parte della, dell'azienda che ha messo questo inquinante nelle, nelle falde eh, si è trattato di insomma, le loro promesse furono quelle di migliorare i processi di produzione per fare in modo che ce ne fosse meno eh, le analisi dell'acqua non segnalavano la presenza di questo inquinante persistente nel tempo oppure le le ritenevano così, così scarse da non comportare un rischio? Allora, quello
2: che tu stai dicendo mi ricorda purtroppo una dinamica che è successa in Veneto e che penso, non so se voi avete affrontato, è quella dell'inquinamento da FAS, da eh, dalle sostanze per fuoco alchidiche. Di
1: è legata all'agricoltura? È
2: esatto, è legata alle dinamiche che tu hai detto. quindi queste aziende hanno prodotto queste sostanze, le hanno immesse sia in falda che eh, nel, nei fiumi eccetera, arrivando addirittura nel Veneto a contaminare l'acquedotto, anche perché queste sostanze sono in codori, in sapori e eh, non venivano segnalate dai sistemi di controllo e in Veneto abbiamo un altro dei più grandi disastri ambientali d'Italia, e quindi non lo dico io, lo dice la commissione d'inchiesta parlamentare sull'ecomafia, insomma, quindi chi ci ha dedicato un intero rapporto. Nel caso della Caffaro, eh, mm. chi inquina, come dice appunto, eh, uno dei, dei personaggi, che sono in realtà persone vere, non, non è fiction, che è uno dei direttori di Lega Ambiente, però appunto raccontiamo un po' come personaggi, dice eh, chi inquina eh, deve pagare, lo dice la normativa europea. A Brescia, oggi, anche se ho scritto l'aggiornamento proprio per eh, Nuova Ecologia in questi mesi eh, su questa vicenda eh, e anche su, per un'altra testata eh, di inchiesta dossier per Milano Today, ho scritto proprio l'aggiornamento Uh, un paio di mesi fa, uh, racconto come uh, di fatto uh, si sia arrivati quasi <ride> al fatto che uh, le multinazionali che sono succedute alla Caffaro, uh, grazie alle nuove norme, forse pagheranno. Nel frattempo però, e questo è il disastro della normativa ambientale rispetto ai siti contaminati, non, nessuno, chi tira fuori per le bonifiche, ne tira fuori lo Stato non tira fuori, e questo è il dramma quindi tutti noi e questa è raccontarla così e vi ringrazio anche, come dire non dico per questa ingenuità però raccontarla e spiegarla a chi non è un addetto ai lavori rende il tutto ancora più drammatico perché queste aziende hanno inquinato hanno inquinato le falde come racconto nel documentario ci sono contadini che hanno dovuto abbattere i loro animali, non possono più coltivare esattamente come è successo a Seveso, perché poi il PCB fa parte della famiglia delle diossine, tra virgolette, quindi è assimilato come sostanza. Ecco, uno dei protagonisti che è il professor Marino Ruzzaventi, lo devo assolutamente citare, che è autore del libro Un secolo di cloro e PCB, in cui racconta proprio come l'industria abbia contribuito in maniera drammatica purtroppo al depauperamento dei nostri territori come alla fine su Seveso tutti sappiamo che cosa è successo, su Brescia è come se fosse esplosa un'altra seveso ma non se ne è parlato per troppo.
0: Parzialmente mi hai già risposto, però sempre nell'ingenuità che citavi tu mi veniva da chiederti ma questo inquinamento appunto era eh, doloso, cioè nel senso era intenzionale, stavano facendo qualcosa di illegale oppure era mh, semplicemente frutto di un modo di lavorare che eh, non teneva conto del fatto che potesse essere dannoso ma magari non c'era una, una norma che vietasse questo tipo di, di pratica.
2: Ecco, sappiate che c'è in corso un'indagine della, maestra, della magistratura. Ok, ok. <ride> e okay. il documentario, non posso spoilerare la fine, però il documentario è andato a intercettare okay. quello che poi è successo, nel senso che il documentario, abbiamo chiuso le riprese a ottobre 2019, eh, da lì a un paio di mesi lo stesso ministro Costa, eh, ci fu un enorme scandalo perché arrivarono gli avvisi di garanzia eh, proprio per il commissario straordinario per le bonifiche di allora del sito, che poi è stato invitato, penso, alle dimissioni, e va eh, l'azienda, i rappresentanti dell'azienda, perché eh, hanno trovato che nel 2020, 2021 e penso anche 22 a questo punto, la Caffaro, nonostante sia parzialmente chiusa in dismissione, è ancora una fonte inquinante attiva.
0: Wow, bene.
2: E questo è il dramma. Quindi se quelle cittadine, quelle mamme, non avessero fatto finta di niente, ok, se loro avessero fatto finta di niente, sì. eh, noi oggi non avremmo neanche un metro bonificato mh, a Brescia, questo ve lo posso assicurare. Mentre in realtà, grazie a queste persone appunto Marino Serenti che è lo storico dell'ambiente che è la memoria storica e tutti i movimenti, l'Egambiente stessa e i vari comitati attualmente tutto questo movimento è intorno al nome di Basta Veleni che è il coordinamento di tutte le associazioni, dei cittadini insomma che si batte per come dire, far uscire la provincia di Brescia da questo mondo inquinato insomma per, e quindi è una grande richiesta di giustizia ambientale ecco, se non ci fossero stati questi movimenti eh, non avremmo un metro bonificato a Brescia questo ve lo posso dire per certezza e la bonifica
1: mm. esattamente in che cosa consiste?
2: allora, quando un terreno, voi pensate le falde eh, sono contaminate anche a centinaia di metri, insomma, qui stiamo parlando veramente di situazioni angoscianti quindi io non so effettivamente <coughs> come verranno bonificate le falde Sappiate che in Lombardia il 47% delle falde superficiali è contaminato, eh? quindi Brescia detiene un record, ma purtroppo è una cosa davvero drammatica, se pensiamo poi al momento di siccità che abbiamo passato quest'anno, ecco, quindi come dire, sì l'acqua ce l'abbiamo, però ecco la ricchezza della Lombardia che è l'acqua, Ecco, il 47% è contaminata. È, è e questo non, insomma, non è bellissimo da dire, però anche qui in un'altra inchiesta, sempre su Milano Today, il dossier lo raccontato. Quello che vi dicevo, come si procede in questo caso è esattamente come a Seveso: o si rimuove una parte della terra contaminata e eh, che finisce in discarica, ovviamente. Mh? e si pone poi sul prato erboso piuttosto che della terra buona quindi si va semplicemente con la rimozione ovviamente con le opportune cautele perché tornando a quello che diceva Leo prima eh, certo queste sostanze rimangono nell'aria, sono anche persistenti chiaramente Eh, una delle norme a Brescia ci sono dei cartelli nei parchi più inquinati, dove eh, le persone possono accedere, ma dove c'è scritto chiaramente che non possono toccare l'erba, non possono, i bambini non si possono, non possono eh, toccarla e metterla alla bocca per intenderci. Okay?
0: Incredibile.
2: Ed è, sì, sì, questo è purtroppo così. Eh, e eh, altri eh, meccanismi di depurazione sono, sono in parte di sperimentazione, in parte già attuate, e anche a Brescia l'hanno fatto fare in modo di verificare quali piante quali vegetali assorbono l'inquinamento e quali no e anche su Brescia è stata fatta una sperimentazione per cui ci sono alcuni tipi di ortaggi che possono essere coltivati altri no e in effetti
1: volevo andare a parare proprio lì perché eh, anche in relazione alla siccità di quest'estate, eh, quando hai, hai presentato questi dati mi è venuto in mente che eh, le acque superficiali sono le, le più inquinate in Lombardia, ma probabilmente sono state anche le prime ad esaurirsi dopo un'estate come questa. Quindi mi chied- in, avevo visto molti servizi che eh, descrivevano come si è andati alla ricerca di acque più profonde in zone. Mi
2: rispondo in... anche su questo, sì, perché ho proprio fatto un'inchiesta, proprio quell'inchiesta che vi citavo. Partivo dal tema siccità, ma andavo a ragionare su dove appunto, da dove viene il nostro capitale di acqua eh, e eh, come si fa appunto a sopravvivere in un momento di siccità. Anche qui non c'è stata una grande correttezza dal punto di vista dei media in generale, almeno per quanto riguarda la Lombardia, noi l'acqua da rubinetto ce l'abbiamo ancora, perché? Perché? Qualcuno, dei miei colleghi, ha scritto bene, stiamo bevendo acqua fossile, cioè stiamo bevendo acqua che viene dalle falde sotterranee pescata a più di 100 metri, ok? Quindi, esatto. ed è pulita, chiaramente, con tutto e sicuramente, insomma, e dobbiamo essere stare tranquilli. È chiaro che, allora, per me non perlomeno, almeno analizzando la situazione di Milano, che come sappiamo è una delle città che vive sui fiumi, vive sull'acqua, la città è eh, proprio Mediolanum, è nata sull'acqua, no? di, tre, di tre fiumi, uh-huh. eh, Lolo, Nellandro e Sileso, quindi eh, possiamo eh, ricordarlo tranquillamente, eh, di fatto eh, si pesca in profondità perché le come vi ho detto prima, le falde sono inquinate, però l'acqua c'è. Okay? Il problema anche in Lombardia è stato che a giugno. Genna- eh, scusate, a Gigno, a differenza degli altri anni e eh, soprattutto adesso addirittura fosse stata l'estate più siccitosa da un certo punto di vista almeno da
1: no, una... sì, non, non ne sarei sorpreso perché esatto. è stata una roba pazzesca esattamente,
2: a almeno una ventina d'anni adesso volevo darvi un dato però ecco eh, i dati sulle mie inchieste online li trovate tutti ben precisi chi li vuole andare a riguardare ecco, in ogni caso sicuramente più dell'anno scorso eh, noi, ai ah, i primi di giugno avevamo esaurito tutti le scorte di acqua che vengono calcolate con opportune formule eccetera eh, con le scorte di acqua sono quelle costituite dai bacini idrici e idrografici okay, e dai ghiacciai, dalle nevi sui nostri ghiacciai. Quindi a giugno, ARPA, quindi la, l'azienda di controllo eh, regionale per l'ambiente di controllo ambientale, aveva verificato che eh, i ghiacci e le nevi, sopra la nevi, si erano sciolte tutte e come avete visto purtroppo poi il disastro della marmolada ma anche degli altri ghiacciai anche lombardi ce l'ha fatto vedere perché Legambiente ha appena fatto appunto eh, il tour dei ghiacciai anche l'altro ghiacciaio dei forni sempre Lombardia in condizioni pietose esaurita la scorta di neve prima del tempo eh, gli, gli ghiacciai davvero si stanno andando a intaccare sempre di più Questo che cosa ha provocato? Innanzitutto l'abbassamento dei bacini idrografici che venivano alimentati da queste acque, i quali a loro volta intanto forniscono energia per l'idroelettrico, quindi abbiamo avuto anche un problema sull'idroelettrico. E poi ha ricaduta via via fino in valle, quindi ehm, come dire, eh, a un certo punto i laghi, eh, il lago Maggiore ad esempio, io ci vivo vicina, Ah, insomma, e poi tra l'altro il Lago Maggiore è, confine, è confinante con la Svizzera, quindi si è creato un contenzioso tra il Lago Maggiore, il Consorzio Villoresi, che è il consorzio che prende le acque del Ticino e appunto attraverso il canale Villoresi ehm, come dire, fornisce acqua all'agricoltura, all'industria di tutto il consorzio tu, nell'area sud di Milano. Quindi lì, ecco anche qua, il consorzio, quindi anche la gestione delle acque non è così semplice, abbiamo tutto molto per scontato, non è nulla a quanto pare. Anche quelli che erano i vecchi consorzi di bonifica sono fondamentali, perché proprio i consorzi di bonifica hanno hanno fatto in modo che quest'estate molti campi eh, non seccassero completamente. E adesso la situazione è da monitorare, perché come sapete le cronache in questo momento sono su altri temi, eh, ma in realtà eh, dovremmo vedere perché io, a, a me è arrivata notizia di agricoltori, certo. di allevatori che stavano decidendo di eh, ridurre e purtroppo ammazzare degli animali perché avevano valutato che il foraggio, il fieno che avevano di scorta per l'inverno essendo tutto secco gli animali dov- stavano mangiando le scorte per l'inverno e quindi questo voleva dire che non avrebbero avuto cibo per l'inverno quindi come dire, le ricadute della mancanza di acqua, davvero, eh, nella nostra vita industriale ce le siamo dimenticate, no? Perché noi non abbiamo più una vita contadina, non abbiamo più, ordiniamo su Amazon, no? Facciamo la spesa. Sì,
0: sì, sì, ci sembra questo, questo ritorno alla, insomma, al fatto che potrebbe mancare il cibo in tavola, ci fa un po', ci eh, fa un po sì, strano. Però
2: di fatto potrebbe succedere, vuoi, per la guerra. Qui stiamo vivendo sicuramente momento di congiuntura pazzesco Eh, io sono d'accordo con i ragazzi di Free For Future che dicono che eh, la crisi climatica è la madre di tutte le crisi ed è vero la crisi climatica è stata scatenata anche da una crisi industriale eh, che ha come dire che l'inquinamento è l'altra faccia della della crisi eh, climatica che ha innescato tutta una serie di meccanismi quindi pensiamo alla pandemia e poi, come abbiamo visto anche intorno alla guerra, che tuttora purtroppo non è passata, come sappiamo, anche proprio questa guerra con l'inverno in cui andiamo incontro e tutta la grande discussione che si fa intorno al gas nucleare, eccetera, eccetera, ci sta facendo capire come la nostra vita dipende assolutamente dall'equilibrio ambientale e come invece eh, un'economia come la nostra, così legata al fossile, in realtà è veramente distruttiva.
0: Ok, adesso volevo
2: Lo so che non vi dico no, buonissime
1: no. notizie, no? Però... No, no, ma insomma, il podcast, nonostante si presenti verde brillante, poi tocchia... <ride> tocchiamo momenti drammatici, un naturalmente. po' neri,
2: un po' neri. Lo ma infatti, dire. volevo
1: chiederti, ah. al di là
0: del tuo cognome, che sicuramente eh, ti si addice, anche. cosa ti spinge a lottare eh, su, su questi temi? Cioè, il fatto di essere in qualche modo immersa in. Andando tu in profondità, ecco, sei immersa in in notizie che, mi rendo conto, spesso eh, siano effettivamente disarmanti. Questo, appunto, ti ti fa avere una reazione uguale e contraria, eh, oppure anche tu ogni tanto hai i tuoi momenti momenti no?
2: Ma in realtà, ritorno al titolo che ho dato, ormai l'anno prossimo saranno dieci anni di cittadini reattivi, e il nome non era casuale, il nome era il titolo di un'inchiesta, eh, attenzione, perché poi è diventato un sito, è diventata la mia associazione, no? ma in realtà reattivi perché anche con le mie reminiscenze di chimico <ride> e eh, soprattutto per una campagna europea sulla partecipazione dei cittadini che era Act, React, Impact, quindi dalla legge si reagisce e poi si capisce che impatto ha. Okay, quindi che invitava alla partecipazione sì. nacque appunto questo nome Cittadini Reattivi che mi piace tuttora eh, ho capito poi negli anni che io parlavo di cittadine e cittadini scientifici perché le storie che racconto sono tutte di persone che hanno vanno anche loro in profondità si documentano e cercano di combattere contro l'ingiustizia ambientale ma lo fanno per un motivo fondamentale perché se non abbiamo una, un ambiente sano Uh, ne decade non solo la salute dell'ambiente e degli ecosistemi ma la nostra salute ed è questa la chiave che mi fa continuare a aver voglia di occuparmi di questo uh, sia anche perché io sono una madre quindi come dire a un figlio e, um, un po' come Erin Broncovich <ride> alla fine <ride> insomma in questo mi ritrovo molto assolutamente e le donne hanno un taglio molto attento anche alla complessità Eh, quindi anche all'impatto sulla salute Eh? Eh, attenzione qui eh, storicamente adesso non è più così per fortuna ma ne discutevo anche con i ragazzi di Free for Future molto spesso si parla ai temi ambientali parlando solo delle ricadute ambientali, strettamente ambientali in realtà le altre ricadute tremende sono quelle sanitarie per cui proprio nel documentario vi racconto come l'inquinamento abbia colpito più generazioni di bresciani che hanno il PCB nel sangue, a partire anche dai bambini, tra l'altro. Questo stesso è successo in altre, in altre storie che io vado a raccontare, come nella Terra dei Fuochi, eh, e così come eh, andrò a raccontare in un prossimo progetto che parla di Taranto, dove le prime vittime dell'inquinamento sono proprio i bambini.
1: Eh Ed è questa la molla,
2: capite? Cioè, nel momento certo, in cui certo. uh, l'inquinamento... Um, uno, un cattivo modello di sviluppo uh, ci mina la nostra stessa esistenza. Guardate, pur in tutte le difficoltà della mia vita, da, di giornalista precaria, Fidenza, indipendente, eccetera, vi posso assicurare che insomma, la voglia di combattere non mi è ancora passata.
0: Immagino, guarda, stavo proprio pensando a, a Taranto, eh, anche perché mi era tornato in mente quello che ci aveva raccontato, non so se lo conosci, Pierpaolo Mittica, è un fotografo. Sì, sì non lo stato, conosco, è... però ho
2: visto il suo lavoro. Sì, sì.
0: Ecco, lui è stato in diverse zone, eh, forse uno dei suoi lavori più. Più, più conosciuti è quello su, su Chernobyl, ma eh, lui ci parlava appunto di zone in giro per il mondo particolarmente inquinate tra cui un'acciaieria se non sbaglio assolutamente,
2: adesso se volete ne parliamo vi faccio io lo spoiler
0: ok <ride> eh, sì, eh, un'acciaieria che credo fosse in Russia però eh, c'era, c'era le, c'avevamo l'esempio in casa no? Lì eh, era un esempio all'ennesima sì. potenza però abbiamo l'esempio in casa assolutamente
2: appunto, sì e... Di questo te lo confermo, come giornalista me ne sono occupata con inchieste sulla skate, Donna Moderna, Valori eccetera ma come cittadini reattivi ho iniziato a seguire nel 2013 noi abbiamo la nostra acciaieria drammatica eh, che ci porta veramente in un tunnel pazzesco in questo momento che è appunto attualmente la ceglieria d'Italia, d'Italia e ILVA eh, la quale è la, la ceglieria più grande d'Europa ma è sita eh, praticamente eh, per veramente una criminalità delle istituzioni, lo possiamo dire, che decisero a tavolino di mettere l'impianto a caldo, pur avendo un'area estesa enorme. Eh, ci sono dei filmati di, di, di Sittoluce che lo fanno vedere addirittura, quindi vennero strappati questi centinaia, migliaia di ulivi per far posto alla più grande ceglieria eh, d'Italia, che però sorgeva e sorge accanto a diversi quartieri, come il quartiere Tamburi. E quindi questo ha creato eh, un conflitto ambientale uno dei più tremendi, però sappiate, e qui non faccio uno spoiler, nel senso che comunque sono cose che ho già raccontato nelle mie inchieste, eh, l'Italia, lo Stato italiano è stato condannato dalla Corte per i diritti umani per ben quattro volte, le ultime quest'anno, proprio per non aver rispettato il diritto a una vita privata per i cittadini di Taranto. E eh, anche qui, eh, una cosa che racconterò e qui vi faccio l'anticipazione nel mio prossimo documentario inchiesta, che si chiamerà, penso, insomma Taranto chiama... Ehm, addirittura l'ONU, l'ONU nel proprio nell'ultimo rapporto che riguarda i diritti umani e il diritto ad avere un ambiente salubre, ha definito Taranto una delle zone di sacrificio del nostro pianeta. Wow. E questo è quindi, insomma, io ecco, non si può fare gli gnavi, come ci ricorda il professor Alessandro Mariscotti, presidente di Pislink, che è una delle persone eh, che mi ha come dire, negli anni insomma, fatto capire e nel, con cui mi sono confrontata spesso, eh, anche lui è un cittadino scientifico eh, che documenta eh, giornalmente. Pensate che a tanto eh, sono riusciti a mettere in rete i dati di ARPA in open data e li hanno legati a Twitter e c'è un sistema che quando ci sono i picchi di inquinamento emette un tweet. Ecco, tutto questo avviene in sfregio però purtroppo alle leggi ambientali perché i vari decreti salva IVA, ve lo sto dicendo in maniera molto sommaria, la situazione è sì. molto più complessa, ho perso il conto, hanno fatto in modo che all'interno dello stabilimento le leggi ambientali italiane siano peccate in deroga e quindi lì dentro valgono, vale un'altra norma, l'inquinamento può essere più elevato.
0: Sì, è incredibile questa situazione e più, più approfondisco, francamente, più... Cioè,
1: eh, lo so. so. Ci sono, cioè, cioè, è anche un... vero che ci sono tante storie da raccontare. È una cosa Assolutamente
2: che... sì, hanno tutte dignità. Poi, come giornalista d'inchiesta, tornando a quello che vi dicevate prima, chi te lo fa fare di prenderti in carico queste storie così pesanti, no? E proprio, se volete, anche un senso di giustizia e poi anche un senso per questo lavoro, perché un giornalista professionista... Ce lo dice la nostra deontologia: eh, deve cercare di avvicinarsi quanto più possibile alla verità con dati, fatti e testimonianze. E quindi, insomma, in Italia non succede spesso, purtroppo lo possiamo dire, soprattutto davanti a queste vicende. Eh, però ecco qualcuno insomma come si dice no questo sporco lavoro lo deve fare io cerco di farlo (ride) sostenuta dai cittadini ecco non da sola
0: per per supportarti e supportare quest'ultimo progetto cosa cosa possiamo fare?
2: ecco come per questo e come per gli altri abbiamo lanciato lo diciamo in anticipazione insomma una campagna di crowdfunding su produzioni dal basso grazie al sostegno di Banca Etica stiamo ricevendo un sacco di patrocini, sostegni da comunità, enti, associazioni, alcuni li posso dire come Medici per l'Ambiente, Articolo 21 e tante altre, oltre ovviamente le comunità dei territori, eh, perché Mm. nel documentario vado a raccontare ciò che è successo tra Trieste e Taranto, perché mentre a Taranto ancora non si vede il futuro che io voglio raccontare perché in realtà la città un proprio riscatto lo sta trovando con le proprie forze eh, a Trieste ehm, invece è stata abbattuta l'ex ferriera quindi la città e poi, quindi l'inquinamento che nasceva da, da, dalla, dalla ferriera di Trieste è stato bloccato a Trieste c'è un futuro diverso e quindi insomma come dire L'idea è di fare in modo che anche raccontare questa storia faccia capire anche chi non vive in queste zone quanto è importante la nostra vita, i nostri comportamenti anche rispetto all'energia e ai consumi. Torniamo qui alla parola, alla frase chiave, eh, cosa è sostenibile per la vita umana. Quindi, chi vuole sostenervi, continuare a sostenere questa modalità di giornalismo indipendente. Che cerca di essere più terzo possibile no? rispetto ai dati e fatti e sì. alle cose, lo può fare, appunto eh, attraverso la campagna Taratochiama su Produzioni dal Basso, oppure anche facendo una donazione attraverso il nostro sito su Banca Etica.
0: Fantastico. Rosy, complimenti davvero per il tuo lavoro. E noi noi in chiusura generalmente chiediamo se, se c'è qualcosa che tu ti senti di consigliare eh, e che, hai, che ti ha ispirato in quello che fai e nel tuo caso magari se, se anche tu non lo so eh, hai visto un documentario che ti ha fatto venire voglia di, di, fare, di farlo anche tu no? di, 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 di cimentarti in questa cosa
2: allora io in realtà appunto sono diventata documentarista mia insaputa
0: ah ok <ride> perché
2: Nasco come videogiornalista, in realtà come blogger, anche io, anche io mi sono approcciata a, insomma, al web, eh, sono arrivata alla professione esattamente al contrario, non dalla carta stampata ma attraverso il web digitale e l'uso della videocamera e quindi eh, ci ho messo un po' però insomma adesso, poi ho capito che tutto il materiale che avevo raccolto era, aveva dignità insomma per diventare un documentario e ho capito che un po' tardi insomma questa penso sia la mia strada in questa fase ma allora eh, devo dire che io leggo molto guardo anche tanti film e documentari io eh, per chi vedrà i documentari che ho prodotto fino adesso ho un taglio molto strong quindi devo dire la verità eh... ce, ce ne siamo
1: accorti cioè, <ride> insomma questa chiacchierata No, eh, ma, sono ma così scom- ma è bene, ma è bene, insomma. Sono così. Ci...
2: Lo, questo ritmo lo troverete anche nei documenti. Ci vuole un
1: po' di botta di
2: vita comunque. <ride> esatto. Sì, sì, energia pura. E quindi devo dire la verità, sono molto ispirata ultimamente, in realtà, ehm, da grandi figure del passato, eh, come Raquel Carson, come ehm, grandi autori, eh, Tina Merlin... Eh, io vi inviterei ad andare a scoprire eh, dietro questi nomi che cosa si nasconde Laura Conti eh, piuttosto che anche altri autori che magari insomma mi riservo di mandarvi ecco, però ecco queste persone queste personalità che vi ho nominato eh, praticamente eh, hanno parlato della tutela dell'ambiente eh, negli anni 50 60 70. E l'hanno fatto con un coraggio pazzesco perché se oggi cominciamo e voi insomma col vostro titolo certo, certo. date speranza sappiate che ci sono stati decenni no? nonostante le varie carte, eh, la carta di Rio insomma tutti i vari eventi che hanno invitato appunto per decenni a rispettare l'ambiente eh, voci singole che hanno visto tutto ciò che sarebbe successo molto prima di noi e io devo dire che trago più ispirazione in questo momento eh, da loro oltre che ovviamente eh, che so Jeremy Rifkin io consiglio di leggerlo si parla tantissimo di nucleare di gas eh, quello che ha scritto Rifkin intorno alle rinnovabili e all'idrogeno merita sicuramente una lettura
0: Beh, tu parlavi di Rezel Carson, giusto? Sì, primavera prima silenziosa, no. che sì, ultimamente ho scoperto
2: lei... che qualcuno ha detto, ma che bello questo, c'era una collega, <ride> una giornalista scientifica, perché molto spesso, insomma io poi, prima di usare su di me il nome scientifico, sono molto umile, però io applico il metodo scientifico nel mio lavoro, quindi c'era una collega che ultimamente leggevo, Facebook: ah, leggete, ho scoperto primavera silenziosa. Per chi fa giornalismo ambientale, eh, partendo dall'ambiente, è un testo di riferimento.
0: Cioè, avevo letto che lei, in un altro libro che parlavano di lei, che addirittura era stata cioè, infamata e all'opportunità. Ha certo. lottato fino all'ultimo per insomma riabilitare questa immagine che cercavano di appiopparli per screditarla, cioè una cosa veramente. Assolutamente, anche perché paralleli. attenzione:
2: si parla di chimica e quindi anche qua io ripeto: sono un perito chimico, <ride> tra l'altro, un perito chimico-industria, capotecnico-industriale. Quindi in teoria dovrei avere un diploma che mi permette di leggere anche come funzionano gli impianti. Adesso, a parte le battute, però, eh, come dire, um, la chimica: c'è cioè una chimica buona, c'è cioè una chimica verde. Che è quella che ha fatto nascere, no? Eh, sappiamo il materbì piuttosto che altre cose, però c'è stata una chimica e c'è tuttora perché nelle mie inchieste ne parlo: una chimica purtroppo non così buona con noi e con l'ambiente.
0: Cara Rosi. complimenti ancora davvero è stato veramente un piacere averti con noi e ti facciamo un grande in bocca al lupo e ti seguiremo insomma con le le tue inchieste e con i tuoi progetti
2: grazie davvero è stata una una bella chiacchierata ho parlato molto (ride) i miei ritmi è la mia passione sappiatelo ecco la mia passione mi anima è tutta genuina è tutta spontanea sì
1: sì sente non potrebbe essere altrimenti grazie ancora e un grande in bocca al lupo per per il progetto che sarà già uscito per quando questa puntata sarà pubblicata esattamente quindi la potete quindi... provare subitissimo
2: grazie davvero e niente viva il lupo e viva la lupa
0: <ride> ciao Rosy a presto
2: grazie a voi grazie Buona agli serata. ascoltatori ciao Rosy ciao